0: Solta a vinheta.
1: A altura do meu microfone tá boa?
2: Tá ótimo. Tá, tá. bem bom agora, Robson. Tá continua assim. não Se mexe, não respira. É, exatamente. Tá. É. Vamos mexer. Isso aí. Se está no banheiro, continua assim.
1: Não, eu tô, eu tô deitada na cama com o computador no colo e eu enrolei o fio do, do microfone. Por baixo do notebook, então eu não posso mexer o notebook, porque senão vai mexer na posição do fio.
2: Nossa, vai dar uma cãibra no meio do rolê.
1: <risos> não faz nenhum Rick balança o computador. É.
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> Está começando o Cliente Cash, o podcast do sucesso do cliente com a realização de Customer Success Brasil. Eu sou Vinícius Bento e estou aqui na sala hoje com André Scaff, Tudo bom, André?
3: Claro, tudo ótimo. É um ótimo dia, uma ótima noite ou uma ótima tarde para entregar um sucesso para os
2: nossos clientes. Legal. E aí, Edu, como você está, meu cara?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Cada vez melhor e mais animado com esse
2: podcast. E, Robs, como você está?
1: Oi, gente. Estou bem. Oi para a galera que está aí correndo, malhando, lavando a louça, sentado no escritório, entre uma reunião e outra ouvindo a gente.
2: <risos> é isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre Customer Journey. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para a galera espalhar aí o podcast nas suas redes, aí, curtir, comentar as nossas publicações. Você pode seguir aí André Scaff no LinkedIn, Roberta Silva... Eduardo Tavares e Vinícius Bento no LinkedIn. A gente sempre tá postando lá o podcast. Outra dica também para o pessoal curtir o Instagram. Então, você pode seguir lá, Customer Success Brasil no Instagram. E aí você vai acompanhar as postagens lá também. Você pode ter... A gente não posta só o podcast, a gente posta posts relacionados ao mundo de CX, CS. Então, fica ligado lá no Instagram. É um bom canal para você acompanhar as novidades do blog. Outro agradecimento que a gente tem também é sobre a comunidade Amigos do CX. Então, o pessoal que sempre está postando os nossos podcasts, muito obrigado pessoal. Grande Bruno, é...
3: Bruno, Bruno, Bruno Guimarães que ajuda a gente bastante aí. Valeu, Brunão.
2: Show, é isso aí. Se você é um, um amigo do CX, tamo junto. Agradecendo aí a comunidade do Customer Force, estão crescendo bastante. Eu queria agradecer aí o pessoal que postou o nosso podcast na página do Customer Force, lá no LinkedIn. Se quiser dar, seguir também, dar uma força para o pessoal. Bora para o tema, então? Bora! Bora, então, pessoal. Vamos falar sobre Customer Journey, a jornada do cliente. Antes de mais nada, eu gostaria de determinar aqui, basicamente, o que, que a gente vai falar sobre Customer Journey, porque tem muita coisa, muito conteúdo sobre, sobre jornada do, do usuário, tanto da parte de UX, como da parte de marketing, a parte de vendas, CS, também tem bastante artigos sobre isso, e eu acredito que hoje a gente vai focar na Customer Journey como um todo, relacionado à, na experiência do cliente, mas também focado na, na parte de CS, é isso mesmo? É isso aí. Então... Gostaria de lançar a primeira pergunta para você, Edu. É, eu gostaria de fazer a pergunta específica para você, porque você tem um artigo bem bacana. Se vocês buscarem no Google Customer Journey, você vai encontrar o um artigo do Edu, acho que é a terceira, segunda busca orgânica ali. Então é um artigo que você escreveu ano passado, você escreveu pro blog. Foi. Foi um dos
0: primeiros aqui o blog, escrevi lá pro blog do User Onboarding e descobri hoje, porque você me contou que ele está bem ranqueado ali na busca orgânica.
2: É, bicho. Você tá man... Andando bem, no SEO. <risos> então, gostaria de lançar a primeira pergunta para ti, mas todo mundo vai poder participar, obviamente, que é sobre o que é a jornada do cliente. Maravilha.
0: Bom, jornada, né, a gente falando nessa palavra, a gente imagina um caminho, um percurso, algo que começa e acontece durante algum tempo, algumas podem terminar, algumas não, mas basicamente é a rota aquele caminho que o nosso cliente vai fazer junto da nossa empresa e a gente entender o que, que acontece durante esse caminho. Quais são os pontos de contato, que horas que a gente vai ter algum tipo de relacionamento ali com o cliente mais próximo, mais tech, é, quais são os riscos que o cliente pode encontrar nesse caminho, quais são as oportunidades que a gente pode enxergar no caminho do cliente e como que tudo isso vai entrar em harmonia e vai acontecer de forma que o cliente tenha sempre a melhor experiência do começo ao final, né?
2: Sim. Quem que você acha que é responsável na empresa por criar essa jornada? Você acha que já deve começar do início ou não? Você tem que se preocupar com o business e depois pensar na jornada?
0: Esse é até um dos tópicos que eu abordo lá no curso da CS Academy. Eu boto essa pergunta assim, né? Que quando que eu devo começar? a mapear a jornada do meu cliente. E o que eu oriento é que o quanto antes você puder, mesmo que você ainda nem tenha cliente. Então, se você está pensando em montar uma empresa que um dia vai ter um cliente, você já pode começar a imaginar qual que é a jornada ideal que o teu cliente vai, vai ter, que você quer que ele tenha. E a hora que você começar a ter os primeiros clientes, você valida isso. Porque o que acontece muito é isso, né? Você... Tem uma ideia e na prática a coisa às vezes de fato é aquilo que você estava pensando, mas às vezes muda tudo. Então, quanto antes você começar, antes você vai conseguir fazer essas melhorias. Né?
2: Sim. Alguém, algum de vocês já teve que estruturar do zero uma, uma jornada do, do usuário, enfim, de algum produto, algum serviço, alguma coisa? Sim,
3: de é, uma experiência lá na, na minha primeira experiência na verdade com o CS lá na Repasse Rápido era um business que, que a gente era basicamente um marketplace conectava lojistas e concessionárias para a compra de carros. Então no final a gente tinha duas jornadas porque os lojistas eles compravam os carros e eles faziam isso de forma gratuita quem pagava é, quem paga né por anunciar são as concessionárias então as jornadas eram bem diferentes e a gente tinha que entender muito bem como a gente ia guiar e como é que a gente ia gerar valor em cada uma dessas jornadas, né? Então, por exemplo, da concessionária, é, a gente tinha que trabalhar muito com internalizar os processos que o aplicativo mudava uhum. e começar isso através da figura principal que a gente chamava de repassador. Então, a, gente, a partir daí, a gente criava uma jornada dessa pessoa e isso ia perdurando pelos outros departamentos da empresa conforme a gente ia penetrando mais dentro daquele negócio. E dentro dos lojistas era uma jornada única para todo mundo, que era para a gente conseguir fazer com que ele visse valor em recomprar. Então, era muito mais relacionado a um e-commerce do lado deles e relacionado na parte da concessionária, de como fosse um anunciante desse marketplace também. Né? Então, a gente trabalhava jornadas bem diferentes, a gente foi fazendo vários experimentos é, dentro disso, de como é que a gente poderia engajar melhor, como é que era a implementação do pessoal da concessionária, como é que a gente fazia o onboarding os lojistas, porque os lojistas entravam muitos, né? Eram entravam, às vezes 10 a 20 por dia, então a gente não poderia fazer uma coisa é, de ligação, tinha que ser tudo por e-mail e tudo mais, e a gente tinha ainda vários outros desafios, então o aprendizado que eu tive dali é muito bem entender como é que tu consegue entregar o que, que tu tem no momento, como é que tu consegue entregar essa jornada que tu tá desenhando, e sempre conversando com as pessoas que estão sofrendo essa jornada, né, que estão passando por ela, no caso, né? Sofrendo é uma palavra meio ruim as pessoas estão passando nessa jornada para entender se está fazendo sentido para elas, para entender se é o que a gente está desenhando, está entregando valor para elas e tudo mais. Se eles estão sentindo falta de algo, ainda mais que no caso ali, no meu caso era, era uma startup com dois funcionários, não né? eram muito no início. Então a gente
2: tinha muito contato próximo com os clientes, né? Mesmo com dois funcionários, tu já conseguia levantar alguns dados para criar essa customer journey? Sim, porque a gente tinha
3: tudo mapeado as ações dentro do aplicativo. Então, no caso, a gente tinha... É, nós eram, eram os dois fundadores, Sim. e mais uma pessoa de UX e eu. Né? Nós uhum. eram nós quatro, na startup. Então, basicamente, a gente levantava os dados do aplicativo de uso, quantos carros foram vendidos pela concessionária, qual foi... É, e várias outras métricas, na verdade, que a gente tinha ali de engajamento com eles, e também do que eles já viam de entrega de valor, né? A gente já tinha definido, tipo, uma concessionária comprava o aplicativo por motivo X. E se ela alcançasse esse motivo X todos os meses, a gente, ela estava vendo o valor. O uhum. lojista, eles cadastravam o aplicativo também para o quê? Para comprar carros de qualidade. Se a gente via que todo mês é, aquele lojista estava comprando carro, opa, essa pessoa está engajada, realmente. Se a pessoa compra o um carro um mês e não compra no outro, isso aí já é um problema. E no lado do lojista era muito transacional, né? No lado da concessionária já não era tanto transacional. Então a gente tinha jornadas muito separadas que a gente tinha que definir, ainda estava muito no começo, eu fiquei na startup por volta de oito meses, então eu só fiz a base, eles devem estão continuando até hoje com essas jornadas e tudo mais, mas era um, é um business bem diferente de se trabalhar na questão de jornada também de CS.
1: Na Samoan, que é a atual Zigo, eu tive a experiência de fazer isso por duas vezes. No meio da minha passagem por lá, a empresa pivotou o produto. Então quando eu entrei, se eu não me engano, eu fui a décima ou a décima segunda funcionária da empresa e fui a primeira CS, então tinha que desenhar toda a jornada do cliente do zero. Só que a jornada, a empresa sempre se preocupou em não entender que ela começava do onboarding, em sim de quando o cliente estava descobrindo o produto, se realmente atingir aquele problema, aquela necessidade que ele tinha ia ser suprida. Então, a jornada, ela começava lá na busca do produto, e aí passava pela compra, pelo onboard, enfim, todo o restante da empresa. E por ter feito isso duas vezes dentro da mesma empresa, consegue perceber como o tipo de produto muda completamente a jornada do cliente, mesmo que seja dentro do mesmo segmento. Por exemplo, o varejo. A Ziggle, ela atua dentro do varejo, só que lá daí tem é, small players, tem enterprise tem outros tipos de negócio que varia de fast food a salões de beleza então dentro do mesmo segmento existem muitos perfis de pessoas diferentes de pessoas que vão ser atraídas por coisas diferentes e que precisam passar assim por uma jornada diferente tanto para conhecer o produto como a comprar e se adaptar pelo uso Às vezes, então tem essa... o
0: produto tem jornada diferente né
3: Uhum.
1: Exatamente, então ela, é, ela acaba sendo um pouco mais complexa do que isso <risos> E a empresa ela precisa se preocupar em entender quem são as personas Para daí partir para esse desenho de jornada E como o Edu falou, dentro do produto vai existir jornadas diferentes Para features diferentes ou para personas diferentes também
0: Sim. Até porque dentro do produto às vezes tem usuários com objetivos completamente diferentes né? Uhum. Até depende do
3: plano, né? Às vezes depende do plano que tu tem com mais ou menos features, maturidade ah. do teu usuário que tu tens ali, ou o que tu vai oferecer. Hoje é muito comum, a gente vê muito na em empresas americanas, cada vez mais nos planos mais básicos nem tem CSM+. É mais CSM para os planos Enterprise, para os planos MIDI ali, os planos são, pelo menos, meio de mercado para Enterprise que vão ter CSM. Sem pessoas que os planos mais básicos são tão completamente sem apoio nenhum, só com apoio dentro do software, de uma jornada muito diferente, né, dessas pessoas. Ah,
1: são jornadas tactante, né? Que Sim. elas elas só visam o uso daquela feature, daquele produto que foi contratado, uhum. porque o cliente não tem interesse em expansão, ou o produto não tem expansão naquele segmento, ou coisas do tipo. Então, eu acho que é muito aí que entra essa ideia de por que, que o CS ou o CX é que participam da jornada de construção do, do, do caminho do cliente ali. Claro que quando a empresa foi bolada, negócio, enfim, já se imaginou o que, que ela poderia fazer pelo cliente. Né? Toda a empresa foi criada porque alguém viu um potencial de negócio naquilo. Então, quando a gente pensa que tá, já existe uma jornada pré-determinada de acordo com o negócio que a pessoa criou. Só que aí vem toda essa questão de persona, de para quem, por quê. E aí vai tendo essa diferenciação de caminhos que cada um pode seguir. E o CS ou o CX, ele entra muito forte nisso, porque vem prezando para que essa jornada entregue mais do que aquilo que o cliente está procurando de produto ou de serviço. Mas que seja uma boa experiência, que agregue outras coisas.
3: É, eu acho muito legal também adicionar o ponto de que eu acho que é muito interessante envolver sempre o produto nessa jornada para a gente alinhar o que a gente está desenhando de experiência dentro da, da parte de serviço, né, que vai ser uma camada de tech touch ou uma camada de alguém conversando com alguém, com o que está sendo desenvolvido no produto. E, e com isso aliado tu consegue entregar, tu consegue ter uma escala muito melhor da tua operação, né? Porque o que acontece muito hoje a gente vê é que a empresa às vezes tem um produto um pouco defasado, que ela não está conseguindo investir tanto, e aí ela vai suprindo essa defasagem, jogando CSMs ali para explicar as coisas para os clientes e para criar essa jornada que nem sempre precisaria de tantos toques ou de tanta interação se o produto fosse melhor, né? Então, acho que um ponto bem importante nesse quesito é a gente, se a gente desde o começo já consegue fazer o produto aliado com essa jornada do cliente e a jornada do usuário né? dentro do produto, tu consegue dar uma escala muito maior para a tua operação também, né?
0: E aqui a gente está falando muito de software, né? Até porque é onde nós quatro trabalhamos e a maioria das empresas hoje que estão com uma operação de CS Estão dentro da área de software Mas é um tema que independe né, de produto e de ser software Então, uhum. quem tiver curiosidade A gente vai deixar um link ali no post Mas procura é, Customer Journey da Starbucks
3: Nossa, sensacional Tem um
0: negócio incrível assim Que começa na pessoa, no escritório Começando a ter a ideia, o desejo de tomar café Aí depois no carro, entrando na loja, pedindo, pagando, sentando, trabalhando, saindo da loja. É um negócio assim, para quem fala que Customer Journey, ah, isso não é para minha empresa, dá uma olhada nessa da Starbucks, você vai ver que qualquer modelo de negócio pode ter um, um trabalho desse. Né?
3: Até fazendo um adendo sobre essa questão do varejo e do que tu trouxe, eu tinha uns colegas meus que eles trabalhavam com uma, uma, algo chamado Audio Branding. Que eles criavam áudios, para ambientes específicos, assim. então a, a ideia daquele áudio era criar uma, uma experiência dentro daquele ambiente que fizesse a pessoa ter um comportamento X ou Y, então é. às vezes quando eles entravam eles criaram para uma rede de yoga, que tinha aulas de yoga, então tinha todo um áudios que eles criaram baseado em todo um estudo que eles fizeram dos clientes, as pessoas que iam, o que eles queriam passar e tudo mais, é, e aí eles criavam áudios que faziam sentido para o sentimento que a pessoa deveria ter dentro daquele ambiente. Uhum. coisa para lojas, para mercados e coisas. tipo Então, a gente falou a experiência quando a gente vai falar da jornada do cliente, da experiência do cliente, né? Ela vai muito além do software. Ela vai muito. É, na verdade, acho que ela tá muito mais, ela é muito mais antiga desse lado do varejo, desse lado é, físico, né? Que as pessoas cada vez mais tentam encantar Sim. dessa maneira, né? Do que é no software. O software, na verdade, é muito mais novo, né?
0: É, supermercado é muito, né, um case, assim, de uhum. tipo de música que tá tocando depende do horário do dia
3: Ah, isso eu não sabia, que legal
0: é, Então tem horário que fim do dia é música mais tranquila, porque a pessoa ficou lá, trabalhou o dia inteiro, estresse, correria Então ela tem que querer ficar dentro do mercado, né? supermercado, nesse O diferente de um fast food, ele quer que você fique lá, uhum. você vai consumir Então a música é um fator muito importante às vezes a gente está num lugar e não entende porque a gente está se sentindo mal, querendo ir embora, e você vai ver um, às vezes a música que está tocando, né? O cheiro do ambiente.
1: Nossa. A iluminação, né?
0: Iluminação, é. exato. Eu não sei
1: se acontece no Brasil, mas no, no McDonald's, nos Estados Unidos, eles usam aquela luz amarela baixa para deixar a pessoa desconfortável. Então, te, dá essa ansiosidade de sair do lugar mesmo. Eu não sei se no Brasil acontece.
3: É,
0: não sei também.
3: Não sei existe a cromoterapia,
0: né, que tem tudo a ver a luz que você tem no ambiente e nas pessoas.
1: Tem um, tem um aplicativo que eu acho sensacional dessa coisa do sensorial. É, o nome é Coftivity. Ele tem barulhos de cafeteria. Então, ah, eu quero estar tá numa cafeteria <risos> em Paris. Então tem aquele barulho de xícara, tem uma pessoa falando francês no fundo baixinho, porque tem gente que consegue se concentrar melhor com barulho. Eu, por exemplo. Uhum. Eu me concentro muito melhor com barulho Em silêncio eu fico angustiada Então eu não consigo me concentrar E aí o aplicativo lançou esses barulhos Que você pode é, ir escutando ao longo do seu dia Para você se sentir confortável Em determinado ambiente Então é uma experiência né? <risos> ah, Esse barulho
2: que você está ouvindo aí Esse barulho que você está ouvindo aí É um ambiente de uma cafeteria É <risos> então, uma coisa que o Skaf falou sobre envolver produto, acho isso muito importante, até porque o que eu vejo em algumas empresas hoje aqui do Brasil, enfim, que a gente tem tá contato, é a área de produto ser apenas uma fábrica, uma máquina de gerar feature. E isso é bem complicado porque você acaba criando uma feature e você acaba só colocando do ladinho, empurrando o menu para que apareça ali, enfim. E você acaba não pensando né, no UX ali da, da experiência do usuário, enfim. Ou até mesmo, por exemplo, ah não, tem que perguntar o CPF do cara. Beleza, tem que perguntar o CPF do cara, o cara vai lá e coloca o CPF. Ah, não, tem que ter o CAPTCHA. Aí o cara vai lá e coloca o CAPTCHA. Pensando na experiência do usuário, quando ele vai fazer o, o cadastro dele, na tua ferramenta, o cara tem que colocar o CPF dele no primeiro momento. Será mesmo que ele precisa colocar o CPF no primeiro momento? Não, eu preciso colocar isso aqui porque tá, tá, no, tá no script e eu tenho que colocar. É verdade. E, e é, aí, aí cabe outras áreas terem que levar isso para desenvolvimento e, e às vezes até brigar para falar, cara, não precisa do, 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 do CPF aqui. Você tem que colocar mecanismos para mapear a tela do usuário para você ver que o usuário está caindo naquela etapa do CPF. E aí você lá no final falar, olha só, cara, tá, realmente está dando problema aqui no CPF. Sendo que a equipe de desenvolvimento não estava dentro da construção ali da... Da, da jornada do usuário, enfim, isso eu vejo um problema de não envolver o produto na parte da, da jornada do usuário, né? e, Pelo menos eu já participei de três criações de, de jornada de usuário e realmente a gente falhou em não envolver o produto porque sempre é uma hora mais cara, os caras estão muito ocupados em entregar as features... E aí a gente acabou não envolvendo naquela época e eu vejo hoje que é realmente um grande problema não envolver o time de produto.
0: E tem um conceito né, que é bem conhecido a galera de CS, que é do Desired Outcome, né, do Lincoln Murphy. Uhum. Que é o resultado desejado, que é a soma de resultado esperado mais experiência apropriada. Então, experiência apropriada tem tudo a ver com jornada, né? Então, não importa o que, que você quer que o cliente faça lá na frente, mas como que vai ser esse caminho, como que vai ser a melhor forma dele chegar lá. Então, isso, a hora que tiver isso na cabeça, assim, o Lincoln Morph costuma direcionar muitas das definições dele, olhe para a experiência apropriada, que isso aí vai te dizer se você faz A ou B. Uhum.
2: Então é interessante a gente também falar como criar a primeira jornada do usuário e como fazer isso na prática, na verdade, né? Tem algumas perguntas que, que antecedem, talvez, a, a mão na massa e eu queria ouvir de vocês e eu também vou complementar. É um ponto,
0: um ponto importante, é né, Que a jornada do usuário, do teu cliente, ela já existe, você querendo ou não. O teu cliente já está passando por um caminho que ele começou em um momento e está acontecendo, <risos> se ele ainda é teu cliente. Então... O que eu costumo dar de dica aí é... Começa a mapear o que já existe hoje dentro de casa, né? Então, o que, que já está acontecendo com o teu cliente... A partir daí, você vai enxergar o que, que você imagina que seria o ideal... Começar a levantar algumas hipóteses e depois por invalidação... E, assim... Geralmente, a gente descobre um monte de problema... Quando faz esse primeiro exercício, né? Hum. Então, eu trato meus clientes todos iguais eu não faço nada com o cliente depois de determinado momento, ou eu mando muito e-mail, eu falo muito com o cliente, mas independente Sim. do resultado, por pior que seja, ele sempre é positivo, né? Porque é melhor você saber o que está acontecendo do que é, não saber e, e acreditar que está acontecendo uma coisa boa. Então é melhor Sim. descobrir que não é tão bom assim, mas começar a puxar melhorias e estruturar mesmo o processo.
2: Sim. Eu particularmente uso, assim, ó, eu, quando eu monto uma jornada, eu monto a jornada que, que existe hoje, né? como você falou, e aí eu uso uma técnica que aprendi na Compass, né, que uh -huh. a gente desenvolveu lá, que era assim, ó, aí você pega a, a imagem, a fotografia de cada etapa, e você coloca, tenta entender quais que são os atritos daquela etapa, uh -huh. e tenta colocar um gráfico assim, ó, cara, pode ser um gráfico de outra cabeça, enfim, tenta colocar isso em números, de qual que é a motivação que o usuário tem para prosseguir naquela jornada uhum. e qual que é o atrito que ele tem. Então, se, ele, se a motivação dele for maior do que o atrito que ele tem, então, por exemplo, na parte de login do usuário, né? o cara vai lá, ele preenche, coloca o nome, telefone, CPF, RG, mede isso, grava as telas, né? tem várias ferramentas que você pode gravar a tela e entender onde é que o usuário tá, tá falhando naquela etapa, naquela, naquela jornada. Beleza, você entendeu onde é que a que tá acontecendo. Se você colocar, ah, então o usuário tem um atrito maior do que a motivação para colocar o CPF. Então eu sempre tento fazer, colocar esse conceito de atrito e motivação é. numa é balança. Ah, é legal. É, isso é algo hum. que, eu, que eu utilizo, né? Não tô dizendo que é o... que todo mundo tem que utilizar, mas eu, eu tento fazer muitas isso... muitas formas, né, por aí. De, Nossa. Do como. É. Exatamente. Eu uso isso para software. Por quê? Porque software realmente tem os atritos de, de, de jornada, né, o usuário entrou no site tá, Onde é que eu, eu, eu entro para usar o sistema Ah, beleza, achei E, e nisso o usuário já está lendo ali o, o headline do site E às vezes não faz sentido nenhum com o que ele está buscando uhum. Então já é um puta trito, entendeu? Sim
0: E um ponto que é deixado de lado assim Acho que a gente fala muito do, dos processos e tudo Mas pegando o gancho no post que hoje foi para o ar né, Hoje é 3 de abril que a Robs publicou sobre jornada do cliente, mas como refletir na jornada os valores, propósitos e crenças da empresa, a essência da empresa, né? Conta um pouquinho aí, Robs, qual que é esse, esse tempero que tem que pôr na jornada.
1: Valeu, Edu. É, é muito exatamente isso que você falou, é o tempero da jornada. Porque a jornada em si, ela é só uma estrutura processual. Então, o processo é uma sequência de atividades que a empresa tem que desempenhar para entregar um determinado resultado para o cliente, teoricamente. Então, os processos, até então, eles vêm sendo construídos para a empresa. A empresa constrói um processo para padronizar o que ela deve fazer. E quando a gente analisa esses processos, percebe que eles não foram feitos para o cliente. Então, pegar esses pontos de atrito que o Ben estava falando, ah, eu preciso colocar o CPF nesse momento? É um ponto de atrito? Ele está ele, ele equilibrando essa balança de que ele vai receber algo depois? Nesse momento eu preciso pegar lá quais são os valores uhum. que a minha empresa aplicaria nesse momento. Eu Muito preciso legal. trazer uma experiência que esteja atrelada àquilo que eu acredito dentro do processo pelo qual o cliente vai passar. Então tem que trabalhar os dois lados, o lado processual, que é a parte prática, ok, a empresa vai seguir, todo mundo vai ter que fazer igual, mas esse processo também representa a cultura da empresa, ele externaliza o que acontece dentro da empresa.
0: Faz bastante sentido, né?
3: Legal, legal. Eu, eu tenho um ponto que eu comecei a estudar nos últimos meses aí, que eu, eu, fiz, eu fiz essa minha passagem para produto né, nessa semana, e nesse estudo que eu tenho feito sobre a questão de desenvolvimento de produto, eu vi muito parecido quando a gente vai desenhar tipo, um, um produto em si, o que, que a gente quer que o, o produto faça, o que, que a gente quer que entregue valores, e quando a gente vai desenhar uma jornada e os toques que a gente quer fazer nela. né Então acho que é muito interessante, sempre que a gente for pensar numa uma jornada e quais vão ser as interações que nós vamos ter, entender qual que é o valor que aquela interação está entregando, como é que eu faço para engajar o meu cliente nessa interação e principalmente o que que essa interação está evoluindo meu cliente na jornada que eu desenhei completa dele, né? Porque no final, se eu tô entregando ali uma interação para ele, que é falar com uma pessoa, ou receber um e-mail, receber um push notification, ou isso, isso não evolui na jornada, essa interação não tem sentido algum, né? Então é que nem você desenhar uma nova feature no teu software, por exemplo, falando de produto de software, né, e ninguém usar ela, ou ninguém, eu não tem efeito em ninguém, né? Então é muito interessante a gente sempre pensar na tua jornada e nos toques que ela tem também, nos objetivos que a gente está tentando fazer com tudo aquilo, né? Onde é que a gente está querendo levar aquela pessoa, por que é que daquela que que interação, o que, que é aquela interação que a gente está entregando é, para os clientes, então acho que é um ponto bem que eu gosto de ressaltar bastante também.
0: Quando eu fui montar a jornada, começar o processo ali no SAGE ADV, eu fiz bench com uma empresa de hardware aqui de Floripa e era bem isso assim, eles colocaram na parede da empresa, então todo mundo de todas as equipes estão olhando o tempo todo para aquela jornada e quando começam a surgir ideias de novos produtos ou melhorias, a forma deles priorizarem o que, que vai ser feito primeiro é olhar para a jornada e falar o isso é que impacta a jornada do nosso usuário, sim ou não. Se não impacta, já sai ali do, da possibilidade de ser feito. E aí, se impacta, eles é nessa linha que você falou. É, qual que impacta mais, qual que melhora mais, alavancas né, que pode ter. E é uma empresa e hardware.
1: Uhum. Isso mistura muito com todo tipo de experiência. Uhum. Mesmo se a gente não for falar só de hardware, ou de software, ou de serviço, enfim. Um exemplo muito simples e que mistura bastante de UX que eu acho que está super dentro da experiência do usuário, indiferente de ser digital ou não. Imagina aqueles... Sabe quando você está num, num caminho e aí tem uma estradinha de paralelepípedo, tem uma grama e do lado tem um carreirinho de pessoas que passaram? <risos> que tá a terra, assim, sem a grama? Pisoteada. É a jornada por ali faz mais sentido. Então, acho que as empresas, elas precisam sim desenhar isso, colocar numa parede, colocar de uma forma pública para que as pessoas vejam e compartilhem aquilo, para que em algum momento alguém veja, opa, ninguém está usando o paralelepípedo, todo mundo está cortando o caminho pela grama. Então, além de estar tá estragando a grama, eles não estão usando a experiência que eu construí, o que, que aconteceu, e redesenhar isso sempre que for preciso.
2: E para o cliente, vale a pena mostrar... Como é que vai ser a jornada dele dentro do produto?
1: Ao meu ver, com certeza. Com certeza.
2: 100%, 100%. Demonstra uma preocupação,
0: né? E é da importância dele. Se ele, em algum momento, discordar que tem que ser daquela forma, acho que é uma das principais fontes que a gente tem que ouvir para fazer essas melhorias, né? É o cliente que é quem está passando pela jornada.
2: Sim. Com
1: certeza. O alinhamento expectativa, né? O que, que eu vou te entregar é isso que você espera receber? Ou não, vamos alinhar isso.
2: Sim, eu inclusive na plantação que eu fazia na Compass, eu mostrava para o usuário toda a jornada dele, desde o início, desde o momento até que ele entrou no site, que aí a gente tinha um conceito sobre a ham moment O moment, tinha um mapa e eu mostrava para o usuário como é que seria a jornada dele e colocava em dias e o que mudava nisso, né? E aí ele pedia para mim para que eu enviasse por e-mail e aí depois ele ficava, geralmente alguns clientes ficavam me cobrando, ah cara, a gente está nessa <risos> etapa aqui, então é isso que a gente tem que fazer, né?
0: Tem essa também, se compartilhar, você tem que entregar,
2: porque... É, que é, tem, é exatamente, tem que tomar cuidado com o que a gente vai cobrar. É. Mas, por exemplo, isso mais relacionado à software, eu acho, né? Porque, por exemplo, você não precisa falar no Starbucks que o cara tá ouvindo uma música que vai fazer ele comprar mais, né? uhum. Não precisa, mas... É, acho e que nem é bom falar, é... né? Acho que nem é bom <risos> falar, né? <risos> Mas
0: algumas coisas o cliente não precisa saber, ele só perceber ali e não entender por que, que ele está agindo daquela forma já é sucesso.
1: Sim. É que eu acho que daí não, não são entregas, né? Eu acho que o cliente precisa estar alinhado de tudo que está relacionado a entregas, dos dois lados. O que depende da empresa fazer acontecer e o que depende, depende dele fazer acontecer.
2: Exatamente. A
1: experiência que está sendo agregada, eu acho que ela não precisa ser mencionada, ela faz parte mas o que tem que ficar alinhado são as entregas de cada um.
3: É, a gente entra naquele, naquele ponto que a gente falou do experiência apropriada do Lincoln Murphy, né, que o Edu falou. Então, o cara vai no Starbucks e ele quer o quê? Ele quer comprar tipo, um latte, ele quer comprar um chá, ele quer comprar um café, que é a entrega que a empresa vai ter. Agora, se vai ter um cheiro melhor dentro do Starbucks, uma música, alguma coisa, é, como, é o como ele vai entregar isso, né? que também tem muito a ver com o que a Bob escreveu e o que a gente estava falando sobre a questão da cultura ela ter essa influência também dentro da jornada, né? Porque a gente vai desenhar o, o que, que é o quê que vai acontecer, mas a gente nunca pode esquecer que é o como, né? Como é que isso vai acontecer, como é que a gente vai entregar isso, porque só entregar por integrar, entregar, sem pensar em como a gente está integrando essa. Entregando. Mas eu falei de integração de inteiro e só sai integração. <risos> <risos> Vamos lá. O importante também é como a gente está entregando. Essa jornada para pessoa, né? Porque eu lembro de um exemplo do Lincoln Day, que é muito legal. Eu quero viajar para São Paulo, né? Aí eu tenho duas opções: eu tenho a companhia barata, eu tenho a companhia mais cara que vou no mais luxo, né? Se meu ponto eu tenho pouco dinheiro, eu só quero chegar em São Paulo, o que é importante para mim é preço, então eu não vou me importar tanto com a questão do luxo, eu vou pegar a companhia mais barata, mas se eu importo com Cara, eu tenho problema de articulação hoje alguma coisa, eu tenho que ir com os pés esticados, eu preciso é, que ter, ter um ambiente que consiga ficar não tão claustro, claustrofóbico, né? Então, eu vou optar pela segunda onde a gente consegue ter mais conforto. E a minha experiência vai afetar a forma como eu recebo essa entrega, né? Então, isso é um ponto bem, bem importante que a gente tem que levar em conta também, né?
1: Sim, dentro dessa experiência, que é o, o Golden Cycle que o eu... Edu me lembrou do conceito e eu acabei colocando lá no artigo que foi publicado essa semana. Ele fala tanto do... E fala do, dessa parte que o Skaf estava falando, do como faz e para que faz, o que gera disso. O conceito sobre o círculo de ouro, ele traz muito esse conceito de como que as empresas constroem uma cultura ou um engajamento ou motivam pessoas e lideranças a trabalhar em ideias que elas acreditam, tanto envolvendo o cliente quanto profissionais de dentro da empresa, baseado principalmente no porquê. Então, tudo parte do porquê para daí para o como e daí o que ele entrega. Mas por que, que eu quero fazer isso para chegar numa entrega lá no final? Que é a essência, né? que basicamente é a cultura organizacional. E se a gente está falando de CS, ela é centrada no sucesso do cliente. Então, se eu quero fazer essa entrega aqui, por que, que eu quero fazer ela? É a essência. O como eu vou fazer ela é a parte operacional. E aí, no fim, é o que, que eu estou entregando através dela.
0: Esse é um conceito bem interessante. Bem massa mesmo.
2: Muito bom esse papo sobre Customer Journey. Gostei bastante. A gente falou, abordou um pouquinho aqui sobre o que, que é como que faz, alguns cases aí que a gente gosta bastante, Starbucks. E gostaria de ouvir aí de cada um uma dica curta, rápida aí para quem tá começando. O que, que vocês podem dar, uma dica da experiência de vocês sobre Customer Journey e alguma dica prática? Ah, eu acho que eu vou reforçar o que eu falei
3: de a gente envolver produto também nessa desenvolvimento da jornada do cliente, porque a gente pode ganhar muito é, no próprio desenvolvimento do, do produto em si que a gente tá fazendo, né?
0: Bom, minha dica é... Começa. Começa o quanto antes e começa com o simples. Não fica esperando um milhão de aprovações da empresa e ajustar cada detalhe. Mapeia o que tem hoje, mapeia ali como que pode melhorar e manda ver. Vai pro, pro abraço.
1: Minha dica é, é, nessa mesma linha do Edu, só que é sempre importante a gente lembrar, mesmo para quem vai fazer o primeiro desenho ou para quem vai remodelar, é que uma jornada ela não pode ser estática. Então você precisa ficar revisando a sua jornada. De tempos em tempos, estipula um tempo, porque o seu produto muda, o que o seu cliente quer muda, o perfil do seu público pode mudar ao longo da jornada. Então sempre revisita esse processo que você criou, se essas atividades fazem sentido, se está casando ainda com aquilo que você acredita, ou se alguma coisa se perdeu pelo caminho da essência da empresa. Às vezes, na ânsia de criar um processo rápido que funcione, a empresa acaba sacrificando alguns valores. Então, revisar é sempre o melhor caminho, além de criar também.
2: Então eu recomendo puxar aí uma pessoa de marketing, uma pessoa de produto, uma pessoa de vendas, sentar numa sala e, cara, desenhar como é que, como é, que é hoje a jornada quais são os pontos de atrito, vai colocando no papel e aí vai identificando quais são os pontos de atrito que você poderia melhorar com mais facilidade, aí fazer um pareto. O que, que dá para melhorar hoje já com o que você tem e ir testando, medindo, melhorando. É isso que a Robson falou, assim, você tem que mudar o tempo inteiro, então não tem jeito. Se você está com dúvida de como criar, cara, chama uma galera para te ajudar nisso e realmente tem que envolver produto e a galera tem que estar tá por dentro do que do que está acontecendo o que o cliente está sentindo no momento em que ele entra no teu produto. E isso tudo influencia no final, que é o cliente satisfeito, o cliente feliz ali com o teu produto, obtendo resultado. Uma das Oi? coisas
1: que é fundamental também, Bento, pegando um pouquinho de gancho nisso que você falou, de chamar uma galera, sentar e fazer, é essa galera usar o produto ou o serviço. Né? Porque você tem que estar tá na posição do cliente para conseguir entender se essa jornada está fazendo sentido ou não. Porque do lado de cá, do lado da empresa, você vai continuar sempre desenhando uma jornada para você. E o desenho de jornada ideal, ele é para o cliente. Então essa galera que vai sentar para discutir, fazer um brainstorm, entender o processo de jornada, é fundamental que todo mundo tenha passado pelo uso real do produto ou do serviço. Né?
0: Mas e quando o teu produto é para um público que você não consegue utilizar?
2: Dã, dã, dã. O
1: meu por exemplo
0: advogados. Eu não consigo simular Porque eu não tenho OB, não tenho processos No meu nome, intimações, nada disso Esse é um baita desafio Lá pra gente, diferente da RD Por exemplo, que eles usam o próprio produto para vender mais
1: Sim, mas quem criou O teu produto Ele fez essa criação Baseado em acessos que ele conhecia De coisas que ele sabia que precisava Dentro do sistema se ele não é um advogado, ele conhece dores de advogado.
0: Ele conhece, a gente entrevista, a gente conversa com os advogados, mas ninguém lá é um advogado na prática, por mais que então, tenham ex-advogados.
2: Cara, lá na Help Chess, que é um software para médicos, né? a gente também, ninguém é médico lá, mas o que a gente faz é ir em campo. Né, o pessoal constantemente fala das experiências que eles foram, ainda não foi em campo para sentir como é que é na no momento ali em que o cara tá fazendo, dando uma anestesia no usuário, por exemplo, o cara tá todo aberto ali, então, enfim. <risos> e aí, o que acontece é que o pessoal da FTS, os desenvolvedores, foram em campo e olharam como é que funciona ali o processo do, do cara de faturamento, desde o momento em que o cara tá aplicando a injeção até o momento em que ele faz o boleto pro cara que tá ali desapagado, <risos> vai apagar, né? Então, o que, o que aconteceu foi que eles emergiram na, na, na dor do quente ali na... sim na, na jornada do usuário, né? É. Então, então é mais
0: pra, é. quando você não é o usuário do teu produto, tem que ficar junto de quem é, né?
1: Você usa indiretamente, né?
2: Então esse foi o papo sobre Customer Journey. E eu gostei muito do, do, do papo da, da conversa aqui. E vamos para as considerações finais? partiu.
0: Uma coisa é que a gente não pode deixar passar batido essa semana. Tivemos um aniversariante.
2: Ah, muito bom. Nesta mesa. Olha só. E não é
0: mentira apesar de ter sido no dia da mentira. Eita. Acho que merece a música da Xuxa, né?
3: Não, não, eu não, já é do do Pedro do... Pedro de Lara. Pedro? para denunciar um... é. a é. minha tu idade. Para denunciar é. a minha idade, né?
0: Meus parabéns, André Skaffe, felicidade, saúde e tudo Valeu. mais. Valeu. Integrações
1: empresas. e E o novo círculo realmente é novo, né? Porque é, rolou é. umas mudanças aí na vida, que casou ali com o aniversário, várias coisas novas no ano novo.
3: É verdade, com o primeiro, o primeiro dia no novo, novo desafio no dia do aniversário. Olha aí. Presentou. É verdade.
2: Tem várias empresas agora com aquele benefício de folga no aniversário, né? A pessoa que começa no aniversário a trabalhar, no teu caso, né? Hum. O que acontece? E não, Trabalha vai igual. Mentira. É, 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 é que no
3: meu dia eu nunca vou conseguir folga, tá ligado, né? É tipo o alinhamento
1: de... dos planetas, É,
3: é. Então é. Uh, nunca, nunca vai rolar. Quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo <risos> pra minha mãe, pro meu pai, pra, Sa pra Sassi e pra Suxa. <risos> ah tem mais uma parceria também que a gente fez com o pessoal da Track Sale ali com o Tomás, né? Manda. Que a gente tinha um desconto de 20% nos ingressos, né? a gente tem um código, que é um cupom, né? Que a gente conseguiu também. Agradecer de novo o Tomás, o pessoal da TrackSale, que faz esse desconto aí pro o pessoal do Sex Summit. Valeu! E... Valeu! Pode tocar a música aí do, do Faustão
2: aí, do... Valeu! <risos> Show! E esse código promocional a gente vai colocar... No post. no post, então você tem que entrar lá Customer Success Brasil E no post desse, desse podcast e aí você vai ver lá o código promocional relacionado E aí é só correr para o abraço Beleza? Vamos para o momento mais esperado da noite Do dia, da tarde São as dicas da galera aí Relacionadas CS e CX Então começando aí com André Scaff, qual que é a sua dica Deste podcast, meu cara? Que vai cara, ficar eternizado Ô, louco, hein? É do podcast sim. de aniversário, né? Que loucura. Podcast do seu aniversário. Né? É, então,
3: eu vi um vídeo muito bom do ex-CRO, né, que é o Chief Revenue Officer do Hellspot. E ele fala sobre um guia para a gente ter um crescimento é, sustentável. E ele vai falando muito é, do fato de a gente, se a gente começa só pela aquisição e depois a gente tenta reter, é muito mais complicado do que se você já começa pela retenção e depois vai aumentando a aquisição, então isso é um ponto bem interessante que ele traz, ele fala muito dessa questão de entregar sucesso, de reter desde o começo da criação da, da sua empresa, é, é uma palestra que ele deu lá no Saster, é fantástico, eu vou colocar o link aqui, são Boa. 30 minutinhos, mas assim pessoal, é uma aula, é muito bom, vale muito a pena.
0: Boa, assunto polêmico esse, né?
3: Assunto polêmico pra caramba!
0: Bom, a minha dica tem a ver com jornada, né? que é o nosso tema de hoje e é uma frase de um filme que eu vi um trecho dele numa palestra da Rede Summit do ano passado, que se chama Poder Além da Vida. Esse filme está no YouTube, então quem quiser pode assistir lá. A frase é, a felicidade está na jornada e não no destino. E tem muito a ver, porque às vezes a gente pensa no objetivo final lá na frente no caso do nosso cliente, e esquece de cuidar do o durante ali. Então, se esse durante não for bom e não for aproveitado, pouco importa o destino ali, porque isso aí perdeu muita relevância. Esse filme é muito legal, ele é um atleta de uma universidade que quer ir para uma Olimpíada, só que ele é todo rebelde, então ele precisa aprender... Muita coisa sobre a vida e a transformação que ele passa durante o filme é bem interessante, vale a pena. Poder além da vida.
1: Eu tenho quatro dicas, na verdade. Oh. <risos> são quatro eventos que vão acontecer agora em abril. Três deles são Meetups, são os Customer meet -ups, que vai acontecer no dia 11 em São Paulo, no dia 17 em Porto Alegre, e no dia 18, em Joinville. Então, o meetup crescendo aí, indo para mais lugares. Uhu! E no dia 27 de abril, vai rolar a trilha de CS dentro do TDC, que é o evento de desenvolvedores aqui, que ele é itinerante, vai ter uma etapa em Floripa. E a gente está cavando aí fortemente para ter na etapa de São Paulo também uma trilha de CS, mas ainda não tem data dia 27 de abril, TDC em Floripa Pois os links vão estar lá no blog certinho, a gente quer realmente incentivar que mais cidades, mais estados tenham esse ecossistema que a gente tem aqui na região de Floripa a gente sabe o quanto enriquece o nosso conhecimento, as empresas os profissionais, a gente quer realmente levar isso para outras cidades outros estados, para que essas experiências continuem só melhorando
0: muito legal
3: show de bola
2: Show de bola. E aí, Bento, qual é a sua dica da noite? Cara, minha dica da noite é eu consegui o ingresso do show do Sandy Júnior. Quem quiser na minha
1: Caraca. mão. Caraca. <risos>
2: Isso aí é coisa rara, hein? É, rapaz.